0: Hallo, liebe Freunde der gesteigerten Filmanalyse und des künstlerisch wertvollen Cineastentums. Herzlich willkommen, aber Sie sind hier falsch. Denn heute ist wieder Zeit für die Trashothek und mit dem Thema... Feucht und schleimig, lieber Thorsten.
1: Und liebe Freunde draußen an den Funkempfängern und äh, was ihr sonst noch so habt. um ja, ja, uns im Internet, oder? Ja, deswegen sagte ich ja, und was ihr sonst noch so habt, um unseren Ergüssen bezüglich
0: zweier wirklicher Trashperlen perlen zu lauschen. Genau, Folge 16 unseres Podcasts, mir gegenüber sitzt der Sven, ich bin der liebe Thorsten und das Thema, wie der Sven schon sagte, ist feucht und schleimig. Dazu hat der Thorsten in
1: Zusammenarbeit mit mir zwei wunderbare Filmchen herausgesucht. Wir machen es kurz und schmerzhaft, das ist einmal das Grauen aus der Tiefe und danach wird es richtig böse, es geht nämlich um Slugs. Ja, Killerschnecken. Genau.
0: Killer-Nacktschnecken ohne Haus. Legen wir doch los mit Film 1, das Grauen aus der Tiefe. Einer der großen, ich sag mal wirklich der ganz, ganz großen Roger Corman Klassiker. Auch einer der erfolgreichsten Roger Corman Filme. Und äh, was kann ich euch dazu sagen, äh, wer Roger Corman nicht kennt, hat wirklich gepennt und äh, ist hier auch gar nicht richtig bei der Trashothek. Denn Roger Corman ist eigentlich der König des Trash, der König des Exploitation Kinos. Der Mann hat... Äh, Weit über 400 Filme produziert von den 50er Jahren bis heute in die Gegenwart. Äh, hat bei über 50 Filmen Regie geführt. Da gab es auch den einen oder anderen künstlerischen Wertvollen. Er hat nämlich auch mal so in den 50er und 60er Allan Poe Verfilmungen gemacht, die sehr gut waren. Untergang des Hauses Ascher und so weiter und so fort. Der rote Tod. Ähm, aber sein Schwerpunkt, Dreh- und Angelpunkt, liegt beim Exploitation Kino. Und zwar bei dem, wo es wirklich darum geht, möglichst viele Schaueffekte in puncto von naja, sagen wir es mal einfach so, nackten Frauen und viel Blut zu zeigen. Und äh, das Grauen aus der Tiefe ist ein Musterbeispiel dafür. Das ist richtig. Hast du
1: deinen Boy bezüglich Roger Corman jetzt überstanden
0: und können wir weitermachen? Das muss man doch einfach mal sagen, Sven. Also Roger Corman ist unser großer König. Das ist einfach so, Das ist so. dem müssen wir als threshold einfach huldigen. Der hat das Exploitation-Kino überhaupt erst... Ich will nicht sagen ins Rollen gebracht, aber er hat halt einen großen Schwerpunkt an genialen Filmen gedreht. Darunter unter anderem Death Race, Piranhas, Insel der neuen Monster, Die wilden Engel, Sado Herrscher im Weltall, Vampirella, Carnosaurus, Piranha Conda oder auch die Sharktopus Filme. Ich meine, was will man mehr? Der versüßt uns regelmäßig unsere Abendstunden vor dem Beamer.
1: Es ist wirklich bedauerlich, dass man in diesem Audio-Podcast meinen äußerst skeptischen Blick jetzt nicht <lacht> sehen kann. Aber gut, das ist, äh, das ist diesem Medium geschuldet. Ich würde sagen, dass wir dann, ähm, bevor das okay. hier noch weitergeht, vielleicht <lacht> relativ flott äh, in der Huldigung voranschreiten okay. und uns tatsächlich mit, ähm, also eigentlich dem, aber der Titel ist, das Grauen aus der Tiefe beschäftigen.
0: Genau, im Original, Human Rights from the Deep. Halt. Und äh, das Schöne ist, es wäre kein roger corman film wenn es auch direkt richtig losgeht. Schon nach 2 Minuten 30 gibt es die erste Begegnung mit einem der mutierten Lachse oder Fischmonster genannt. Und äh, auch ein schönes Beispiel für Kinderarbeit, wo nämlich äh, der kleine, dicke äh, Jackie das erste Opfer, Opfer der Fischmonster wird, sozusagen, weil er mit seinem Vater, einem Fischer, mit seinen Kollegen, im Fischerboot rausgefahren ist und wirklich damit arbeiten muss. So, und ähm, naja, das ist halt Corman. Der nimmt auch keine Rücksicht auf Kinder oder Hunde. Äh, da gibt ja auch die goldene Regel in den Filmen. Mit dem man Hunde dürfen die sterben und so weiter. Das passiert bei das Grauen aus der Tiefe bereits nach zehn Minuten. Nur schon mal, um den Film so ein bisschen einzuordnen.
1: Also ich war tatsächlich sehr begeistert, als der kleine dicke Junge dran glauben musste. Also, <lacht> ähm <lacht> Schlichtweg, weil die ja normalerweise immer sowas wie Weltenschutz haben. Ja. Aber
0: ähm, nee, fand ich gut. Das, äh, diese ganze desaströse Szene, die ja dann in der Explosion des Fischkulturs endet am Anfang, ist ja nun wirklich eine Aneinanderreihung von absoluter Dämlichkeit und Idiotie und Unfähigkeit menschlichen Urvermögens. Oder so. Ja, die haben es genau. allesamt verdient. Ja, das ist genau der Punkt. Und genau die Leute, die es verdienen, kriegen es auch richtig heftig. Aber worum geht es bei das Grauen aus der Tiefe? Ähm... Genmutierte Lachse. Genau, genmutierte Lachse mit zwei Beinen, mehr oder weniger. Da gibt es das kleine Fischerdorf Nojo an der Wüste. Ja, Moment mal, das
1: stimmt jetzt aber nicht.
0: Was denn? Die genmutierten Lachse. Das, also diese
1: Viecher, die jetzt hinterher äh, quasi Dinge tun, sind ja nicht die genmutierten Lachse, ja. sondern das Ergebnis davon, Lachse. dass andere Tiere die genmutierten Lachse gegessen haben. Also Entschuldigung, das ich muss jetzt Vie aber... Ja
0: gut, du hast recht, die Viecher sind knallgrün, das sind mehr Anlehnungen an den Schrecken vom Amazonas, an uh, The Creature. Ich hätte es auch cool gefunden, wenn die rosa gewesen und wirklich mutierte Lachse gewesen wären oder Silber. Lachse sind ja das Fleisch, ist ja nur rosa, die Lachse selber sind ja gar nicht. Aber ist ja auch egal, spielt ja keine Rolle. Also das kleine Fischerdorf Nojo an der Westküste der USA wird einer, von einer Horde furchterregender Unterwassermonster heimgesucht. Und diese töten nach und nach Männer und machen sich über die Frauen her, um sich weiter fortzupflanzen, um es mal nett auszudrücken. Also so ein echter Kormenstoff halt. Und Fischer Jim Hill, gespielt von Doc McClure, zu dem wir gleich noch was sagen werden, und die Biologin Dr. Susan Drake, gespielt von Ann Turkel, zu dem wir weniger sagen werden können, gleich äh, nehmen den Kampf gegen diese Kreaturen auf und es stellt sich bald heraus, wie du ja gerade schon vorweggenommen hast, dass es sich um genmutierte Fische handelt oder zumindest äh, die, das Ergebnis von äh, genmutierten Fischen oder Lachsen. Oder Kröten oder so. Oder Kröten. Ganz genau habe ich das nicht verstanden. Ja, es wird auch nicht wirklich genau erklärt. Also das ist der Punkt in dem Film. Naja, ähm, und wie es halt so kommen muss, kommt es dann auch beim alljährlichen Lachsfestival zum Großangriff der Fischmonster. Das ist dann diese wunderbare, große, gigantomanische, wie du schon auch schon mal gesagt hast, so schön in die Länge gezogene Szene, aber die auch wirklich hohe Schauwerte hat und äh, wahnsinnig spannend ist. Find ich lassen, persönlich.
1: Lassen wir uns das bitte auf der Zunge zergehen, ja. dieses kleine... Städtchen, nennen wir es mal so, hat tatsächlich als
0: kulturelles Highlight der Saison das Lachsfestival. Ja, davon leben die. Das ist die ein Welt. Fischerstädtchen, Sven. Die leben davon. Und das führt auch eigentlich dazu, und das ist halt immer so der Dreh- und Angelpunkt des Filmes. Man könnte diesem Film jede Menge Sexismus vorwerfen. Auch selbst dann, wenn man weiß, dass der Film von einer Frau äh, inszeniert worden ist, Barbara Peters als Regisseurin. Äh, aber es ist halt, ich würde mal behaupten, es ist ein Dokument seiner Zeit. Der Film ist aus dem Jahr 1980 äh, und zeigt einfach nur einen Haufen aneinandergereihte Stereotypen. Jetzt sind wir in der Filmanalyse übrigens, nur mal so ein Kante, die wir ja, eigentlich haben mal meine Brille gerade rücken. Genau, die ich eigentlich gar nicht so möchte. Aber es wird halt einfach in einem einfachen kleinen Fischerdörfchen in den USA laufen halt keine Hochschulprofessoren rum. Und deshalb ist die Rollenverteilung ganz klar. Die Männer sind zum größten Teils Arschlöcher in Holzfällerhemden, Sagen wir es mal einfach so, irgendwelche sexistischen Proleten. Ja, und die Frauen sind in der Regel hauptsächlich wegen der optischen Anreize vor der Kamera. Größtenteils. Allerdings gibt es da auch zwei tolle oder zwei, nennen wir es mal zwei Heldinnen, ähm, ja, eigentlich zwei Heldinnen, zwei starke Frauen, die sich auch gegen diese Fischmonster wehren und auch mit zu den Hauptdarstellern gehören. Nämlich einmal die Frau von, von Jim Hill, Doc McClure, die sich ja auch dann am Ende im Haus dann um das Leben ihr Leben und das Leben ihres Kindes kämpft halt gegen diese Fischmonster. Und natürlich äh, N. Ähm, Turkel alias... alias äh, Dr. So-und-so, wie hieß sie noch? Susan Drake, genau, ein markanter Name. Die halt auch irgendwie so eine gewisse Coolness und Souveränität ausstrahlt halt. Von der du auch nie irgendwo eine Oben-Ohne-Szene sehen würdest in dem Film. Weil das sind in der Regel immer die Opfer. Meine dritte Heldin ist aber übrigens die Schönheitskönigin
1: auf dem Lachsfestival. Die Lachskönigin? Die Lachskönigin. <lacht> Allein, ich, ich gehe nicht drauf ein. Also die Lachskönigin muss nämlich dann irgendwann barbusig vor einem dieser Viecher äh, fliehen und schafft es dann, das quasi mit einer Holzlatte zu vermöbeln, währenddessen ihre, äh, ihre Auslegeware äh, nämlich fröhlich durch die Gegend hüpft. Das war ein Moment, wo ich dann doch schon a sehr gelacht habe und b gedacht habe, gut, dass die nicht einfach so drauf geht.
0: Ja, also das Grauen aus der Tiefe, es hört sich jetzt alles noch sehr, sehr skurril an. Ich kann aber nur sagen, man muss den Film gesehen haben, wenn man Fan von Monsterfilmen ist, wenn man so oder so Fan vom Schrecken von Amazonas ist und wenn man generell Trashfilme gerne mag. Der ist für einen Trashfilm, das würde ich auch mal sagen, relativ gut produziert. Der hat ein kleines Budget gehabt, in den 8, also 8, 1980 ist er gedreht worden und hat unter anderem so Ikonen wie James Horner, der den Soundtrack geschrieben hat mit dem Team also wissen wir ja alle, James Horner hat Soundtrack zu Aliens geschrieben, Star Trek 2 und 3, Cocoon Braveheart und, und viele aktuellen Hollywood-Produktionen und der Soundtrack ist auch schon sehr eingängig und ein ziemlich düsterer, also der verleiht dem Film nochmal zusätzliche Atmosphäre. Special Effects sind von Rob Bottin gemacht worden. Der hat unter anderem später bei RoboCop, der hat bei Piranhas, bei The Fog, Nebel des Grauens, das Ding aus einer anderen Welt, absolut genial, von Carpenter, hat er halt die Effekte gemacht. Auch Total Recall. Also das sind alles später Meister ihres Fachs geworden, die jetzt da sozusagen, ich will nicht sagen, ihr Erstlingswerk abgelegt haben. Bei James Horner war es, glaube ich, der vierte Soundtrack oder so, den er, den er komponiert hat. Aber man merkt da schon, da ist richtig viel Potenzial dahinter. Also auch der Schnitt, die Kamera und alles, das hat alles eine verdammt gute Qualität für so eine kleine Billigproduktion. Auch die Schauspieler finde ich in der Regel alle glaubwürdig. Das sind nicht irgendwie so wie gleich im zweiten Teil so hölzerne Akteure, die ihre Texte runterrattern. Die, denen glaubt man das einfach in dem Moment, die Rolle. Also, das finde ich schon. Sowohl Doc McClure, der halt natürlich immer so ein bisschen der Typ ist, der das Herz am rechten Fleck hat in allen Filmen, ob er in Caprone 1 oder 2 oder Tauchfahrt des Schreckens, der hat unwahrscheinlich viele Western gespielt, war auch irgendwie der Onkel in Mein Vater ist ein Außerirdischer in der Serie, ist leider mit neuem 50 Jahren viel zu früh im Jahr 1995 an Krebs verstorben. Aber das war immer so ein, ein gutmütiger, netter Kerl. Das war eigentlich der Kumpel von nebenan. Und das hat er in dem Film auch die Rolle halt. Ne? Oder Vic Morrow zum Beispiel, der seinen böse, bösen Gegenpart gespielt hat hier in dem Film. Alias, wie hieß er, glaube ich, Hank Splattery oder so ähnlich. Slattery. Slattery. Nicht Splattery, aber Slattery. Ohne P dazwischen. Ähm, der, dem man das auch abkauft, dass er so ein bisschen... So ein bisschen Indianerfeindlich ist und mit seiner, mit seiner Lockenfrisur halt und seinen Holzfällerhemden. Und das kommt auch rüber. Dem steht manchmal so ein bisschen die Bösheit ins Gesicht geschrieben. Also ich finde, die Rollenbesetzung ist echt ganz gut bei dem Film. Auch wenn das viele Leute sind, die man auch in anderen Exploitation- und Trash Filmen sieht, finde ich, passt das einfach. Das macht Spaß. Da kann man gut zugucken. Es wird auch irgendwie nicht wirklich langweilig. Der Film hat keine wirklich großen
1: Längen. Nee, da würde ich dir zustimmen. Und es gibt natürlich die eine oder andere Szene, die ich gerne als die sogenannten What the fuck-Momente bezeichne, wo irgendwie der, der Dialogschreiber kurz mal, weiß ich nicht, eine Tüte zu viel geraucht hat oder keine Ahnung, wie das dann passiert ist. Also die zwei, für mich glaube ich, die Szenen, die für mich am besten in Erinnerung geblieben sind, sind zum einen, dass eine der, sagen wir mal, eher unbekannteren Personen in diesem Film dann irgendwann am Strand liegt, also eingebettet in irgendwelchen Algen, man wusste quasi, dass irgendwas mit ihr passiert ist aus einer vorherigen Szene und dann kommt halt Doug McClure und ja. mit irgendwelchen anderen Leuten. Ähm, zieht ihr quasi die Algen vom Gesicht und ähm, als wäre er Mitglied von CSI Noia oder wie die Stadt auch immer heißt, ähm, stellt er sofort fest, dass die gute Dame äh, vergewaltigt worden ist. Ja. Wo ich mir so dachte, gut, normalerweise gibt es dafür irgendwelche Tests und dergleichen, er muss da einfach nur die Algen das von ihrem Gesicht ziehen. Das hat er am
0: puren Gesichtsausdruck gesehen, der Mann ist ein Menschenfreund.
1: Das war das erste Mal, dass ich mir so dachte, mh, na gut, äh, lassen wir jetzt mal so stehen. Richtig Abstrus wurde es dann allerdings an irgendeiner Strandszene, wo dann ähm, irgendeine der anderen barbusigen Damen sich äh, mit einem Mann, aber auch einer Holzpuppe in einem, also in einem Pinocchio-Ding, also so einer, wie heißen die Dinger nochmal, so eine Handsprechpuppe. So eine Bauchrednerpuppe, so, so, so eine Bauchrednerpuppe. Genau. So eine Bauchrednerpuppe. Ja. Und ähm, ja, dann machen die da, also der Dialog, den müsst ihr euch dann bitte mal genau anhören, ich der meine, ist schon Gold wert. Und? Und vielleicht ist das der einzige Ständer, den er kriegt. Na, er hat mehrmals darauf hingewiesen, dass das nicht so ist. Ähm, ja, also äh, da habe ich mich schon mal ein bisschen gefragt, äh, gute Dame, ähm, warum genau ziehst du dich jetzt vor dieser Puppe aus? Aber gut, ähm, amüsant war die Stelle auf jeden Fall. Ja, aber das,
0: sowas prägt sich ein. Das ist ein, ein popkultureller Moment, den du da gesehen hast. Das sind Szenen, die wirst du nie wieder vergessen. Ich wenn werde du, mir jetzt auch mal eine Bauch in der Puppe holen und mal gucken, die, ob das funktioniert. Wenn du die Szene nochmal irgendwann vollkommen aus dem Kontext, aus dem Kontext zusammenhanglos irgendwo sehen würdest, weißt du so, sofort, hey, das war doch das Grauen aus der Tiefe. Das stimmt. Das wirst du nie wieder vergessen. Das, sind, das ist das, was ich auch meinte. Also der Film spricht auch mit, viel, mit, mit unwahrscheinlich vielen Bildern. Auch die Kameraeinstellungen, da sind so markante Szenen drin, die haben sich auch für mich für den Rest meines Lebens eingeprägt. Wobei ich ja dazu sagen muss, dass ich den Film im zarten Alter von neun Jahren gesehen habe, Un, wie sagt man so, unbeabsichtigt Genau. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen, was mich auch so ein bisschen zu diesem Trench-Kino gebracht hat. Also der hat mir schon so meine Psychose besorgt halt, weil der Film war damals, glaube ich, heute ist er ab 16, ich glaube damals wird er ab 18 gewesen sein im Kino. Und äh, ich war neun, ich bin eigentlich immer in dem Ort, wo wir damals waren, äh, hatten wir ein Kino mit einem Kinosaal in Kerpenhorum, vielleicht erinnert man sich noch, das Kino am Bahnhof. Und ich bin dann im Sommer dann ab und zu schon mal von meinem Vater ein und weiter nach Kerpen gefahren worden. Da gab es ein Kino mit zwei Sälen, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht und ich wollte an dem Sonntagnachmittag durch und Dachs gucken. Hm? Und dann bin ich ins Kino rein und habe wahrscheinlich nicht gesehen, dass es noch einen zweiten Kinosaal gibt und bin dann da rein, habe da gesessen und gewartet bis der Film anfängt und dachte mir. Hm, ist jetzt irgendwie nicht donatag sommer parade war aber dann aber auch nicht so
1: weit davon weg.
0: War aber auch dann so ein bisschen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt einfach noch so ein bisschen so schissig, während des Films wieder rauszugehen und entdeckt zu werden. Also habe ich mir das ganze Ding angeguckt und habe danach echt schlaflose Nächte gemacht. Gehabt. Meine Eltern haben das übrigens nie erzählt. Das wäre jetzt übrigens der Moment,
1: äh, sollten uns irgendwelche Zeitreisenden
0: <lacht> zuhören,
1: die vorhaben, entweder in die Vergangenheit zu reisen und Hitler zu töten oder sonst irgendwelche großen Katastrophen der Weltgeschichte zu vermeiden, das wäre dann dann eventuell der Moment, der ebenfalls zu besichtigen wäre, der neunjährige Thorsten, wie er sich das... Grauen aus der Tiefe anguckt und sich die Psychose des Jahrtausends einfängt. Ähm, was wir übrigens noch nicht erwähnt haben, dieser Film strotzt nicht nur vor Sexismus an der einen oder anderen Stellen. Übrigens, bei diesen ganzen Brustwackel kriege ich immer Hunger auf Götterspeise, obwohl ich Götterspeise gar nicht mag. Aber das ist ein anderer Punkt. Ebenfalls ähm, durchaus kritikwürdig ist dann doch der latente Rassismus in dem Film. Denn es gibt nämlich, das hat der Thorsten gar nicht erwähnt, noch so eine Sub-Sub-Sub-Story, wo quasi für diverse Dinge erstmal die, in Anführungsstrichen, Indianer verantwortlich gemacht werden. Da gibt es nämlich auch noch einen, der da rumläuft und ähm, der politisch korrekte Begriff war offensichtlich aus, deswegen heißt das in dem Film Indianer und der wird dann natürlich auch erstmal schön, äh, weil man ihn für irgendetwas verdächtigt, was er aber tatsächlich nicht getan hat, erstmal schön Opfer eines kleinen Anschlags. Ja, das, das war Indianer äh, Johnny, ne? Johnny hieß der. Genau, ja, genau. das äh, war dann, wie gesagt, auf der äh, Political Correctness-Skala kriegt der Film da jetzt auch keine
0: Zusatzpunkte. Ja, ich glaube aber, dass man in den 80ern, als man den Film synchronisiert hat, sich überhaupt keine, überhaupt gar nicht wusste, auch in Deutschland nicht wusste, dass es einen anderen politisch korrekteren Begriff als Indianer gegeben hat. Äh, davon gehe ich aus. Man müsste tatsächlich <lacht> mal gucken, was die Originalversion da
1: sagt, aber der Thorsten hat mir da wieder nur die deutsche Version zur Verfügung gestellt. Ja, sorry. Ähm, ja. ja. aber also, es gibt auch diesen
0: schönen versöhnlichen Moment zwischen Vic Morrow und dem Darsteller, den jungen Johnny spielt, wo Johnny am Ende Vic Morrow, also den Charakter von Vic Morrow vor einem Fischmonster rettet, sozusagen, und dann er sieht dann, guckt dann zu ihm auf und sieht dann, der ist ja doch nicht so scheiße, wie ich ihn immer finde, also so nach dem Motto. Ne? Und bei Vic Morrow nur am Rande, für die, die es nicht wussten, das möchte ich noch ganz kurz einfliegen, ist ja auch ein, ein relativ bekannter Genre-Star, der auch aus, aus dem Western-Genre kommt und sehr viele Krimis auch früher gemacht hat. Der ist leider im Alter von 53 Jahren 1982 bei einem schlimmen Helikopterunfall gestorben, bei den Dreharbeiten zu unheimlichen Schattenlichtern. Der ist nämlich vor Kamera mit zwei jungen Kindern äh, von einem Helikopter geköpft worden. Bei einer Action-Szene im, im äh, kniehohen Wasser sozusagen. Und alle drei sind sofort verstorben. so und äh, Eigentlich eine traurige Geschichte. Aber auch Vic Morrow hat seine Hinterlassenschaft für uns äh, sozusagen, auch für unsere Trash-Film-Freunde, halt, äh, für uns halt, äh, ja wie soll man sagen, Hinterlassenschaft hinterlassen ist doof aber mir fällt gerade kein anderes Wort dazu ein, hat seine Hinterlassenschaft halt für uns dagelassen und er hat halt so auch so tolle Filme, wie kennen wir haben wir schon besprochen, bei dem Movie mit dem Sternenkrieg im Weltall, erinnerst du dich? Da war ja, da haben wir die Geschichte mit dem Helikopter übrigens auch schon mal gehört. Haben wir die da gehört? Mhm. Okay, alles klar. Dann die, die es schon gehört haben, wissen, wussten schon und die, die es jetzt noch nicht wussten, die wissen es jetzt, ist ja auch egal. <lacht> so, was haben wir denn sonst noch zu dieser
1: Perle zu erzählen? Ja,
0: eigentlich nicht viel. Ich habe eigentlich alles gesagt, dass der Film einfach wunderbar ist, eine tolle Qualität hat, super Special Effects hat, geile Kameraeinstellungen, super Schnitt die Darsteller sind alle authentisch, die Atmosphäre macht wirklich Spaß, das ist so eine Mischung aus düster und realistischer Kinoatmosphäre. Ich muss auch oft, wenn ich mir die Bilder angucke, habe ich oft so das Gefühl von dass The Fog auch, der hat so eine ähnliche Atmosphäre, finde ich persönlich, so gerade die erste Hälfte von The Fog, so das, die Beleuchtung, das Licht, die, die, das, die Farben, das ist halt so, die Musik ist super. Eine Sache vielleicht noch am Rande, Barbara Peters haben wir vorhin kurz erwähnt, die Regisseurin, die diesen Film gedreht hat, im, im, im Auftrag von Roger Corman, hat auch mit Corman vorher schon andere Produktionen zusammen gehabt. Ähm ist so ein bisschen von Roger Corman hinters Licht geführt worden, weil Corman hatte ihr gesagt, so wir machen jetzt diesen Film und du weißt, wir machen Trash und wir wollen Exploitation und wir haben jetzt hier, wir wollen, ich will nackte Frauen, ich will Vergewaltigung in Anführungsstrichen, ich will Fischmonster und ich will ganz viel Blut und Männer, die umgebracht werden. So, was hat sie gemacht? Sie hat natürlich die Tötungsszenen der Männer alle ziemlich blutig dargestellt, aber dann, das kann man in den Dokumentationen auf den Blu-rays auch ganz schön sehen beziehungsweise auch hören, da wird unwahrscheinlich viel darüber erzählt und diskutiert, hat sie halt diese ganzen also diese ganzen, es gibt glaube ich zwei Szenen in dem ganzen Film, die auch relativ kurz sind, selbst in den Nachdrehs. Äh, diese zwei angedeuteten Szenen hat sie halt so gedreht, dass man eigentlich gar nichts gesehen hat, außer einem Schattenwurf auf einer Felsenwand. Also die, 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 die Personen waren außerhalb des Bildes der Kamera und man hat nur die agierenden Schatten gesehen zwischen dem Monster und den Frauen. Und das war natürlich Roger Corman, den Produzenten und auch anderen Leuten da einfach zu wenig, weshalb er einfach eine Co-Regie eine Co-Regie engagiert hat, das war nämlich Jimmy T. Jimmy T. Murakami. Äh, hört sich sehr japanisch an, ist er aber nicht. Und äh der hat dann einfach noch ein paar lustige Szenen mit barbusigen Damen, wie du sie gerade geschrieben hast, halt nachgedreht und die wurden dann hinterher ohne Wissen der Regisseurin Peters reingeschnitten in den Film und sie jetzt bei der Premiere und sieht dann plötzlich einen ganz anderen Film und hat natürlich total entsetzt, das hat auch hinterher zum Zerwürfnis zwischen ihr und Roger Corman geführt aber ich sag mal ganz offen und ehrlich, ich glaube bei dem, worum es in dem Film geht hat das dem Film nicht wirklich Abbruch getan ich glaube, der wäre heute nicht da, wo er jetzt ist oder zumindest nicht einprägsam im Gedächtnis geblieben wenn dann nicht die einen, der eine oder andere andere, wenn nicht die eine oder andere Oberweite zu sehen gewesen wäre. Ich frage
1: mich, ob Frau Peters auch Hunger auf Götterspeise hatte, nachdem sie die Premiere verfolgt hat. <lacht>
0: ich weiß es nicht. Oder ob das nur meine. Sie hat war. auch danach, ich habe nochmal bei IMDb nachgelesen, sie hat auch danach nicht mehr, keine wirklichen Filme mehr gedreht. Also es ist keine, das sind nur noch Fernsehserien und Episoden ein paar und hat dann irgendwann ganz aufgehört. Angeblich ist sie noch aktiv laut IMDb, aber ich finde keine Nachweise über aktuelle Produktionen von ihr.
1: Hm. Aber, das hat der Thorsten gerade nicht erwähnt, sie hat mehrere Episoden von
0: Falcon
1: Crest gedreht. Künstlerisch ja, total wertvoll.
0: Gut, ähm. <lacht> Gut, Trashometer. Ich bin der Meinung, wir kommen zum Trashometer. Ja, wir haben uns jetzt auch mehr als genug mit dem Film beschäftigt. Also angucken, Leute. Ganz klar, nichts fürs erste Date. Vier Punkte. Jawohl. Der Bierdeckelfaktor liegt bei 3, Der Blutamatwert Definitiv bei vier Punkten. Ein paar schöne, richtig eklige Szenen. Sexorama haben wir immer bei zwei angesetzt, weil es ab und zu, wie gesagt, ein paar Oberweiten zu sehen gibt, aber auch nicht in einem ganz so wunderschönen Kontext. Dann haben wir den Trashpegel, der liegt auch bei ganz schönen vier Punkten. Genau, macht zusammen 17,5 durch 5, sind wir bei 3,4 und das ist schon ein ganz guter Wert. Unser Trashpegel kriegt der Skala. Ja würde ich sagen, kommen wir doch zum zweiten Film.
1: Kommen wir zum zweiten Film. Wir schreiben das Jahr 1988 noch einmal für die Zeitreise. Das ist ein Jahr, bevor Thorsten seine Psychose entwickelt, weil er aus Versehen anstatt zu Donald, Donald Duck Sommerfest in das Grauen der Tiefe gerannt ist. Nee, 1988 nee, ist acht Jahre danach. Moment mal, ich dachte, du wärst 88 in dem Film gewesen. Nee, 80, da war ich 9. 80. Ich bin 71er Jahrgang. Oh, Entschuldigung. Also, da hatte der Thorsten schon acht Jahre lang äh, eine schwere Psychose. Da passierte folgendes. Das wäre der, halt
0: auch so ein bisschen Probleme mit Zahlen manchmal. glaube Ich
1: Ich wusste nicht, dass du so ein altes Pferd bist. Daran liegt. So, ähm, wie gesagt, im Jahr 1988 äh, kam der Regisseur Juan, ich würde mal sagen Piqueur Simon, auf die Idee, ein Buch zu verfilmen. Das ist übrigens Spanier. Ja, da komme ich doch jetzt. Oh, Julio. So spanischer Regisseur, kam auf die Idee, ein Buch zu verfilmen, und zwar Slacks von 1982. Wie, da gibt es eine Buchvorlage zu? Ja, da gibt es eine Buchvorlage zu. Das wusste ja nicht mal ich. Ja, das Ich, ich, ich habe noch nicht geguckt, habe mir das aber gleich hab mir das auf meine To-Do-Liste <lacht> geschrieben. Mal gucken, ob ich das noch bei Amazon kriege. Ähm, da würde mich mal wirklich interessieren, wie diese Buchvorlage aussieht. Aber gut, ähm, jedenfalls kam er dann auf die Idee, dazu einen Film zu machen. Das ist dann eine amerikanisch-spanische Koproduktion geworden und heißt wie das Buch ebenfalls Slugs. Oder im Original Muerte Viscosa. Übrigens, großartiger Titel. So, in äh, Deutsch äh, oder auf Deutsch ist das dann äh, irgendwie mit Killerschnecken nochmal übersetzt worden. Ich habe gerade aus Versehen den, den, den komplett korrekten äh, deutschen Titel nicht. Äh, Parat. Äh, verzeiht mir das bitte. Was ist es denn, Thorsten? Ist es, äh, heißt ja nur Slugs oder sind da noch die Killerschnecken mit bei? Äh, ich kann es dir ja nicht sagen. Ich habe es auch verpasst. Ich Aber egal. Ich erzähle mal eben schnell, worum es denn genau. geht. In einer amerikanischen Kleinstadt sterben nämlich reihenhaft Menschen und, Spoiler, ein Hamster, die allesamt Opfer von mutierten Killerschnecken werden. Verantwortlich, wie so häufig in den 80ern dafür, Giftmüll. Gesundheitsinspektor Mike Brady nimmt den Kampf mit den glibrigen Killern auf. Ja, und das ist dann auch eigentlich schon die Geschichte. Ähm, der Cast ist größtenteils völlig unbekannt. Äh, lediglich äh, Frank Banner und Patty Shepard sind etwas bekannter, formulieren wir das mal so. Ansonsten ist das gesamte Schauspiel des Films eher auf der ähm, Ebene eines verstaubten
0: Bill-Regals zu verorten. Ähm, das ist auch nicht, mich wundert nicht, dass man die Leute nicht kennt, weil so viele ne, sie gespielt ne? haben. Also. Überhaupt
1: nicht. Wer den Film anguckt, also sagt mir bitte, gibt uns das Feedback. Also da ist eine Tante drin, das ist so ein, also das ist irgendeine dieser Jugendlichen, die die ganze Zeit etwas von irgendeinem Ziegenkiller faselt. Die Tante ging mir schon nach dem zweiten Kurzauftritt sowas von auf den Keks. Ach, ich habe ihr alles, ich habe ihr vor allen Dingen Schnecken an den Hals gewünscht. Aber gut, ähm, ansonsten haben wir die äh, übliche Mixtur aus unfähigen, stadtbediensteten, hormongesteuerten Jugendlichen, einer Party im Wald, auf der es voll abgeht und völlig, äh, also völlig unlogisch handelnden Akteuren. Wir haben auch hier äh, wieder äh, so den ein oder anderen Sexismus parat, weil ähm, da, äh, ja wie soll ich das beschreiben, es ist dieses typische 80er, dass äh, irgendwelche hormongesteuerten männlichen Jugendlichen der Meinung sind, dass natürlich die Frau, die ihn dann doch so mag und die ihn ja auch mag, jetzt am Rande dieser Party doch dringend einmal mit ihm Dinge tun müsste. Ähm, leider, äh, da habe ich mich so ein bisschen geärgert, ähm,
0: geht er danach nicht drauf, sondern dummerweise sie. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber jetzt mal ganz ehrlich, er hat doch am Anfang ganz nett versucht, sie anzumachen, hat ihr ein Stück Pizza vor die Nase gehabt. Das nee, nee, nee.
1: Pizza? Da, da, nee. Achso, ja, ja stimmt. <lacht> nee, das sind ja zwei Leute. Einmal war das quasi ihr Freund und dann ja. der Freund von dem Freund. Ja, der Freund war Warum auch doof. der ihr jetzt das, das Stück Pizza ins Gesicht gehalten hat, <lacht> habe ich allerdings auch nicht verstanden. Jetzt muss ich aber auf der anderen Seite sagen, bei mir hätte das gewirkt mit dem Stück Pizza. Vielleicht war die da jetzt, also was das angeht, war sie wirklich ein bisschen wählerisch. Dass sie den Mann nicht wollte, kann ich ja verstehen, aber das mit dem Stück Pizza nicht. Okay. So, ähm, der Regisseur, habe ich gerade eben erwähnt, ja. äh, Juan Picœur Simon oder wie auch immer der genau ausgesprochen wird, hat ansonsten Filme wie Sirene 1, Supersonic Man und Reise zur Insel des Grauens gemacht und als Autor yeah. war er unter anderem bei V,
0: die, die außerirdischen
1: Besucher äh, mhm. tätig. Ähm, was ihnen ja in meinem, äh, oder auf meinem Radar dann schon ein bisschen interessanter erscheinen lässt. Ja. Also Thorsten, was war denn so, ich, jetzt habe ich, hab ich so viel erzählt und so schnell durchgejagt, was war denn dein Eindruck, dieses... Ähm, ja, Machwerks ähm, ist das vielleicht das richtige Wort? Ja, ich
0: finde der Titel Slugs ist ja auch so ein bisschen irreführend. Für Franzosen könnte der ja auch irgendwas mit Gourmet zu tun haben. <lacht> Sage ich jetzt mal so ein bisschen, nein Quatsch. Aber es, ja, was soll man dazu sagen? Killer epidemie und Parasitenpandemie. Da wurde ja auch noch diese Parasitengeschichte mit eingebaut, wo dann die Leute sozusagen von innen quasi verblutet explodiert sind. Keine Ahnung. Das war ja auch so ein bisschen strange halt. Also das, ich fand's. Manchmal sehr unausgegoren, ich fand es sehr amüsant, die Dialoge waren total hölzern, weshalb ich total überrascht bin, dass es überhaupt eine Buchvorlage gibt, warum haben die denn verdammt nochmal nicht die, warum haben die nicht die Dialoge aus dem Buch genommen, also so schlimm kann das doch gar nicht gewesen sein. Während der Thorsten jetzt noch was <lacht> sagt, rufe
1: ich hier mal eben ja. Amazon auf ich und gucke
0: mal, ob hab, es dieses Buch genau, gibt. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, äh, der deutsche Titel war auch einfach nur Slacks. es gibt keinen Zusatztitel dazu, also, ah, also ja. von der, zumindest von der Kinopremiere damals. Ja, der mittlere Teil, den fand ich so ein bisschen blutleer, es gibt ja auch ein paar schöne Splatter-Szenen, besonders Geil fand ich die Szene, wo die eine Schnecke in Nahaufnahme versucht, nach dem Finger des Hauptdarstellers zu beißen? <lacht> es hat mich so ein bisschen an die Muppets erinnert. Sah aber im schnellen Schnitt doch eigentlich noch ganz gut aus. Auf jeden Fall sehr überraschend und hat bei mir zu einem großen Lachanfall gekommen gesorgt oder geführt halt. Und ich finde so bestimmte Sachen, die mir so aufgefallen sind, ich fand so diesen genialen Plan von diesem von diesem, von diesem diesem äh, ähm, Hygieneermittler, oder wie hieß er noch gleich? Ähm, ähm, Mike Brady. Mike Brady, der am Ende meint, er müsste jetzt irgendwie die Killer schnecken mit diesem Mittel, was dieser Laborfuzzi da, sein so ein Laborassi da entwickelt hat, ähm, töten. Dann sagt er zu dem Laborassi, so nach dem Motto, ich habe einen Plan, du kommst mit dem Mittel in drei Stunden zu mir. Und dann sagt der Laborassi, nee, das schaffe ich aber nicht, drei Stunden, bis dahin bin ich nicht fertig. Dann sagt Mike Brady wieder, dann komm zu mir, wenn du fertig bist. Also das ist doch ein genialer Plan, um gegen so Millionen von Killerschnecken zu kämpfen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, also ich meine, intellektuell muss man ja nicht dafür sein, wenn du ein Mittel entwickelst, das, äh, in, wenn es in, mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, explodiert, ist dann immer die Frage, ob man damit vielleicht unbedingt in die Kanalisation steigen sollte. Und da fragen wir auch, warum das Ding nicht sofort beim ersten Kontakt direkt explodiert ist und sie erst noch verteilt hat in der Kanalisation. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu, ich will nicht sagen zu kritisch in solchen Momenten, aber... Auch Trash sollte manchmal doch einen ganz kleinen Tick irgendwie noch dem Menschen zutrauen, sie könnten auch noch eins und eins zusammenzählen. Ja, auf ja. der Skala für, äh, sagen wir
1: mal, <lacht> wissenschaftliche Korrektheit äh, liegt äh, Slugs jetzt ähm, dann äh, nicht so weit vorne. Ja. Ich äh, formuliere das mal so. Ja. Ich habe noch eben den Einwurf, ja, das Buch zu diesem Film, nämlich Slugs, The Classic Horror Story von The Godfather of Gore, Sean Hudson, ja. gibt es bei Amazon sogar als Kindle Edition. Gibt es auch eine deutsche Fassung davon? Du hast ja nur die Englische ich, rausgesucht. Ne? Nee, ich habe einfach nur, warte mal, nee, es gibt tatsächlich offensichtlich nur diese Englische. Das okay. ist offensichtlich nicht übersetzt worden. Also ich
0: würde mal die, die steile These vermuten äh, oder behaupten, dass in Anführungsstrichen, dass die Dialoge in dem Buch womöglich besser sind als die in dem Film. Vielleicht liegt es auch nur in der deutschen Synchronisation, die wir gesehen haben, aber die waren wirklich hölzer. Wobei einen Satz fand ich besonders geil. Da geht, da geht Mike Brady, war richtig, ich, ich vergesse immer wieder, den Mike Brady, Mike Brady ja. der Hauptdarsteller, der Hygieneinspektor des Ortes, zieht mit seinem Kumpel, dem Kanalwerker, ich weiß jetzt nicht mehr wie er hieß, mit der, mit der Mini-Pi-Gedächtnisfrisur mhm. so ein bisschen, zieht los, um die Killerschnecken zu töten. Und seine Frau steht in der Küche und bereitet einen Salat und fragt, Schatz, wo gehst du hin? Überzieht die Frau, hätte auch seine Mutter sein können, um ehrlich zu sein. Ja, Geht los und sie fragt, wo gehst du hin? Und er sagt, wir gehen jetzt ein paar Killerschnecken, Killernacktschnecken töten. Und dann sagt sie, ein Ernstes, ja, ich hoffe doch, dass diese Killernacktschnecken nicht 18 Jahre alt sind und auch noch Französisch sprechen. Also jetzt mal ganz ehrlich, also... Ich habe da gesessen so, ich weiß es nicht. Ja,
1: ähm, auch der Dialog in der Bar, am, äh, relativ weit am Anfang, ähm, das, also sagen wir mal so, Geld haben die jetzt nicht unbedingt in die Dialogentwicklung
0: ähm, gesteckt. Auch die Schauspieler, da ist ganz klar geworden, bei den vier Schauspielern, die da auf dem, in der Sitzecke gesessen haben, die werden niemals einen Oscar gewinnen. Ich glaube nicht. Übrigens,
1: während ich hier gerade so auf den Monitor starre von diesem Roman quasi, eine dieser quasi Headline-Überschriften ist They slime, they ooze, they kill. Also ich glaube, die 2,99 werde ich bei kindle, also bei Amazon doch tatsächlich okay. mal in die kindle Buchversion ja. investieren. Für euch... Ich weiß, ihr seid nicht immer die für die Buchvorlage. Ähm, deswegen seid ihr wahrscheinlich auch Fans unserer ähm, Ergüsse in Anführungsstrichen. Ähm, wird es der Film dann aber auch tun, auch wenn das Setting offensichtlich ein etwas anderes ist. Ja. Torsten, wie sieht es denn bei dieser famosen Supergurke mit dem Thermometer
0: aus? Ja, also nichts fürs erste Date, ganz klar eine 5. Haben wir sowas von? Bierdeckelfaktor, da machen wir. Da machen wir eine 3, oder? Genau, genauso wie der Glutamatwert eine 3. Ja, war schon ein bisschen b angesprochen. Ein paar angespannt. schwierige Szenen. Ja, Sexorama würde ich mal sagen, naja, da gab es eine Sexszene, da hast du auch einen nackten Arsch gesehen, glaube ich, oder so. Also kann man einen Punkt geben. Ja, und so. Okay. Und der Trashpegel, ganz klar. Definitiv fünf Punkte.
1: Also, ich glaube, Trashiger als Schneck. Also, was bei dem Film halt auch einfach so lächerlich an der, an der einen oder anderen Stelle ist, also da hackt sich doch allen Ernstes jemand die Hand ab, weil er eine Schnecke im Gartenhandschuh hat und die beißt ihm jetzt wohl den Finger wund. Da hat der alte Sack nichts Besseres zu tun, als sich die komplette Hand abzuhacken.
0: Ja, aber relativ inkompetent. Also so lange, wie er dafür
1: gebraucht
0: hat. Also
1: meine Güte.
0: Ähm, ja. ja, es ist halt, aber ich sag dir, also ich muss also sagen, Slacks ist ein sehr amüsanter Film. Es ist ein Partyfilm, der war ja auch vor kurzem bei Schläferz irgendwo unterwegs. Wie gesagt, jetzt kommt er gerade in Deutschland zum ersten Mal an, kann auf auch Blue oder in der schönen Blu-Way-Veröffentlichung raus. Ich weiß gar nicht, ob er zum ersten Mal rauskommt, aber er kommt jetzt gerade wieder raus in der guten Qualität. und ähm, Wir reden hier nur von der bildlichen ähm,
1: ja. Variante, also vom bildlichen Effekt. <lacht> <Von>, <lacht> Also wenn die den nicht umgeschnitten haben, dann ist da nicht mehr viel zu machen.
0: Ja, aber es ist halt ein Partyfilm und es ist sehr amüsant und genau diese Szenen machen sie auch aus. Also er ist bei weitem bei weitem für mich, auch wenn er jetzt mit 3,4 Punkten genauso, genauso hoch bewertet ist wie äh, das Grauen aus der Tiefe, ist ja für mich das Grauen aus der Tiefe, ist für mich natürlich bei weitem viel weiter vorne, bei allem. Unterhaltungswert und 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 Professionalität, äh, Monster-Special-Effects, aber Slugs hat auch, macht auch wirklich Spaß. Also Schlags ist ja. ein Film, den kannst du super mit ein paar Bierchen und ein zwei drei Leuten gucken. Ihr werdet euch kringeln ja. vor lachen. Das Auf ist jeden richtig. Fall. Okay, soviel zu unseren beiden Filmen unter dem Thema feucht und schleimig. Was ich übrigens vorhin ganz vergessen habe, weil das Grauen aus der Tiefe ihr müsst mal bei dem, bei dem Blu-ray-Cover nochmal, das muss ich wirklich noch sagen, müsst ihr euch mal das, das, das wendecover angucken. Das ist ganz schön. Es gibt nämlich zwei verschiedene Kinoplakate. Ihr könnt das jetzt nicht sehen. Da ist so ein Monster drauf und da vorne liegt dann bei der amerikanischen Kinoplakatfassung äh, liegt dann die Frau im Bikini unter dem Monster im Wasser und schreit und hat den Arm so schützend oder Hilfe, Hilfe rufend er, erhoben und wenn man sich die deutsche Fassung anguckt, nämlich das, was in der Blu-Ray drin ist, das Wendekampf, wenn man es rausholt, hat die Frau plötzlich kein Bikini mehr an. Das finde ich ganz lustig. Das war aber auch damals wirklich so. Es gibt die deutschen Plakate, wo man die Brüste sieht und das amerikanische Filmplakat immer nur mit dem, mit dem züchtigen Bikini. Ich habe schon wieder Hunger auf Götterspeise. Entschuldigung. Ja, kommen wir jetzt zu unserer Filmvorschau bzw. zu unseren Veröffentlichungen auf blu ray und DVD im Oktober. <lacht> Ja, dann tun wir das doch mal. Okay. Ähm Legen wir los. Als erstes, am 4.10., direkt Anfang Oktober, also nach dem Tag der Deutschen Einheit, kommt Rampage raus. Ein geheimes Experiment geht schief und schon bald hat es The Rock als Wissenschaftler, wohlgemerkt, mit einem Riesenkrokodil, einem Riesenwolf und einem Riesenaffen zu tun. Letzterer ist sein Kumpel, den es zu retten gilt. Ein Hochglanz-Kaiju-Trash made in Hollywood, allerdings, das muss ich sagen, diesmal nicht von The Asylum und dieser Film dürfte ungefähr die 30-fache das 30-fache Budget eines jeden Asylum-Klassikers haben. Minimum, eher noch viel, viel mehr. Also Asylum-Trash äh, im Hochglanzraum. Wundervoll! Ich habe auf meiner Liste
1: ebenfalls am 4.10. die Veröffentlichung von Cold Skin. Ja, schwierig, muss ich sagen. Ich habe den Trailer geguckt und habe die Zusammenfassung gelesen, würde jetzt aber nicht mein Leben darauf verwenden, dass ich euch wirklich sagen kann, worum es geht. Ich habe herausgefunden, es geht auf jeden Fall um Kreaturen aus dem Meer. Das Ganze spielt irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, 1910, 1914. Zwei merkwürdige Typen auf einer sehr, sehr einsamen Insel, in einem Leuchtturm und einer Hütte. Das ist der, der aktuelle Leuchtturmwärter, der, der ihn ablösen soll. Ja, auch das habe ich verstanden, aber ich habe nicht ganz verstanden, warum diese Wesen jetzt ständig auftauchen.
0: Das wird ja auch in dem Film erklärt, den wir dann sehen, wenn das Ding dann irgendwann
1: äh, jetzt auch am 4.10. rauskommt. Genau, Also, ähm, aber er war zumindest, er sah ziemlich gut produziert aus, würde ich sagen ähm, und es sah auch so aus, als würden beide Hauptdarsteller zumindest ansatzweise
0: schauspielern können. Ja, sehe ich auch so. Also für mich ein ganz heißer Anwärter auf einer der nächsten DVD und blu air anschauen. Ja. Um, Als nächster Film, Summer of 84. Das neue Retro Meisterwerk des Turbo kit filmemacher kollektivs RKSS ist eine düstere Hommage an die Kultfilme der 80er. Ein Serienkiller geht in Cape May um und vier Freunde kommen ihm bei ihren Detektivspielchen gefährlich nahe. Das ist so eine gelungene Mischung aus die BMX-Bande, die Goonies, Drei Fragezeichen, Nightmare on Elm Street und Stand By Me. Also, ich sag mal so im Kielwasser von Stranger Things eine sehr erfreuliche Produktion und sie muss auch, ich habe nur bisher Auszüge davon gesehen. Muss wirklich Spaß machen. Ich freue mich auf jeden Fall. Das Ding ist schon in meinem Einkaufskorb gelandet. Gibt es übrigens ab 5.10. lediglich in der Retro-VHS-Edition. Ein bisschen teurer. Sieht dann aus wie eine Videokassette, die Blu-ray-Hülle. Und die reguläre Blu-ray-Veröffentlichung kommt dann Ende Oktober in den Handel. Kostet dann irgendwie 5 oder 10 Euro weniger. Hm. Wunderbar. Ich habe ähm, am 7.10. die Veröffentlichung von...
1: Paratrooper oder auch im Original Scarecrows für euch. Das ist eine Art Gangsterfilm ähm, mit ähm, einem Bankraub. Ähm, die verschwinden dann in, beziehungsweise die fliegen dann in einem Flugzeug und dann gibt es eine Menge Betrug und Verrat und dann gibt es da auch noch ähm, ein bisschen Fallschirm-Action. Ja, und dann landen die Akteure irgendwie auf einer verlassenen Farm, auf der dummerweise auch noch mörderische Vogelscheuchen ihr Unwesen treiben. Das klang jetzt auch
0: alles nicht so verkehrt, fand ich. Nee, es, der Trailer sieht auch spannend aus. Ich kenne den Film nicht, der ist irgendwann auch so in den 80ern oder frühen 90ern. Ich weiß nicht genau wann, ist schon eine ganze Ecke her. Und einer auf der Liste von den Filmen, die ich schon immer mal sehen wollte, ganz ehrlich zu sein. Death Race Anarchy, oder Anarchy? Anarchy. Anarchy, Entschuldigung, ja. Ne? Mein Englisch ist halt nicht immer das Beste. Das dritte Sequel des Remakes von Cormans... Frankenstein's Todesrennen, hatten wir vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, Death Race, äh, viele PS, hatte Rennen und viel Blut, diesmal sind mit dabei Danny Trejo und Danny Glover wohlgemerkt und Zach äh, McGowan, das ist unser Nebencharakter aus Walking Dead, ja. äh, Regie führt übrigens der Sequel-König Don Michael Powell, der auch schon Tremors 5 und ich glaube auch Tremors 6, 6 gedreht hat mhm. und diverse andere. Hm. Du hast aber jetzt noch einen großen Klassiker hier auf der Liste ich, ich habe gerade. einen großen
1: Klassiker auf meiner Liste Nämlich am 25.10 Und diesen Film werde ich auch nur Mit ganz ganz wenigen Worten beschreiben Weil schlichtweg ein Klassiker Es kommt nämlich Auf Blu-ray Vampire gegen Herakles Und zwar von also Es ist halt ein Sandalenfilm Mit Vampiren von Mario Brava Muss man da jetzt noch viel mehr zu sagen, Thorsten?
0: Mario Bava. Bava, Entschuldigung. <lacht> ich kann, da steht, auch, man, da steht, steht auch Bava, aber ich aber, kann meine Schrift nicht lesen. Also jetzt haben alle Leute das mitbekommen, dass wenn Mario Bava nicht kennt.
1: Ich habe das gerade <lacht> eben sogar noch nachgeguckt, aber das ist jetzt kein Name, den ich so alltäglich
0: äh, auf dem Hedas. Schirm habe. Papiere ich habe eine Sauklaue. Im Weltall oder im All. Also ich, es gibt ja diese wunderbare, von Koch Media diese wunderbare Mario Bava Collection, die wirklich echt super geil gestaltet ist. Ich gebe zu, Mario Bava ist jemand, da, da geht es bei mir so ein bisschen hin und her. Der hat viele tolle Filme gedreht. Es gibt einige, es gibt aber auch ein, zwei, die ich, die alle mal ganz toll finde. Die finde ich unsägbar oder unsäglich langweilig. Das ist eher was fürs das Programm. Also der, das ist ein, für mich ein Wanderer, Wandler zwischen Arthouse und Trash. Ja, Arthouse eigentlich. ist nicht so Torsten's Ding. Nee, mag ja sein. Oh, ich guck auch mal ab und zu. Ist ja auch. Pass auf, egal. jetzt
1: kommt, jetzt kommt. Er hat, er hat wahrscheinlich irgendwann mal durch Zufall Arte gefunden.
0: Also, ich bitte dich, Ja, egal. egal. Ich komme jetzt zum letzten Film in unserer Reihe, Tsunami. Und das ist garantiert kein Art aus. Der trägt nämlich den Untertitel Angriff der Zombie-Bienen. Ja? Also, was soll man dazu schon sagen? Nach Zoom, Sharknado und so kommt jetzt, kommen jetzt äh, die wilden Killerbienen, die untoten Killerbienen, eine kleine Trash-Produktion, die mit unterirdischer CGI und noch unterirdischeren Schauspielern aufwartet. Scheinbar möchte die White-Eye-Releasing, so also heißt die Firma, ähm, der Asylum um den Ruf, als Fü um den Ruf der führenden Trash-Produktionsfirma irgendwie bringen, weil das Ganze sieht wirklich danach aus. Also guckt dir mal den Trailer an, das ist unglaublich. <lacht> das ist, da weiß ich schon nicht mehr, ob man da noch Spaß mit haben kann, ganz ehrlich. Das ist für mich dann wieder ein Trash, wo ich sage, so, mh, das ist äh, muss man einfach mal sehen. Ich habe nur den Trailer gesehen, ganz ehrlich, weil äh, vorher gab es den Trailer auch nicht. Und der kommt doch erst am 26.10. raus. Ihr habt da so noch ein bisschen Luft. Ja, und am oh, Ende des Monats haben wir noch irgendwas? Ja. Wir haben zwei
1: ah. günstige und platzsparende Komplettboxen auf dem Programm, die Ende des Monats rauskommen. Und das ist zum Ersten, ist es... Ähm, Wrong-Turn 1 bis 6. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, 1 fand ich noch gut. Danach haben die Wrong-Turn-Filme für mich irgendwie den Wrong-Turn
0: genommen, aber... Die haben nochmal irgendwann die richtige Kurve gekriegt. Da gab's ja, aber 1, 2, 1, es wurde 1, 2, 1, 2. Ja. dann
1: wieder besser... Und ähm, sagen wir mal so, da wurde es dann auch wieder guckbar, in Anführungsstrichen. Das trifft überdies auch für die zweite platzsparende Komple komplette Box zu, nämlich Tremors 1 bis 6. Da war ja auch mal die ein oder andere Gurke mit drin. Und ähm, Aber jetzt gibt es das halt, wie gesagt, günstig und schön und da sollte man vielleicht, wenn man die Filme mag oder mal binge-watchen möchte, sollte man halt zugreifen. Das einzige, was wir noch nicht in Erfahrung bringen konnten, mhm. ist, ob die Wrong-Turn-Filme denn tatsächlich in Uncut vorhanden sind oder da drin sind oder nicht. Das konnten wir leider nicht herausfinden, ähm, da warten wir noch auf ähm, die Rückmeldung unserer Sekretärin.
0: Ja. Genau, das äh, werden wir dann sehen. So viel zu unserer DVD und Blue wave
1: Veröffentlichung.
0: So Sven, kommen wir zum
1: Schluss. Ähm, Wenn ihr geglaubt habt, dass der Boy Crush von Thorsten hinsichtlich Roger Corman jetzt vorbei wäre, <lacht> habt ihr euch ganz,
0: <lacht> ganz Hart getäuscht. Ich stehe halt auf Roger Corman. Roger Corman hat übrigens eine Biografie geschrieben, eine eigene, die hier heißt I have made a hundred of movies and never lost a dime. Das ist sein Lebensziel äh, sozusagen, immer, immer Erfolg zu haben mit den Filmen und das scheint auch wirklich zu funktionieren. Es gibt nur für die, die sich ein bisschen mehr mit Roger Corman beschäftigen möchten, weil er wirklich, wirklich interessant ist, weil er auch, wie, gesagt, wie ich schon erwähnt habe, so ein bisschen auch der Wandler zwischen den Welten ist teilweise. Ähm, gibt ein wunderbares Coffee-Table-Book. Das nennt sich Crab Monsters, Teenage Caveman and Candy Stripe Nurses, Roger Corman, King of the Bee-Movies. Und äh, das ist ein richtig geiles Ding mit vielen Infos und tollen Plakaten und Bildern. Und es ist, glaube ich, für knapp 20 oder 30 Euro bei Amazon zu erhalten. Also wer Bock drauf hat, ich kann das Buch nur empfehlen. Es ist auf Englisch, auch für mich, aber es ist einfach machbar und äh, es macht einfach Spaß. Und ich befürchte, es würde es nie auf Deutsch geben, ganz ehrlich. Und äh, das ist so für mich... Jetzt mal so der abschließende Tipp <lacht> für diese Podcast-Folge. Und äh, ja, wenn ihr andere Ideen habt, andere Tipps habt, äh, Kritik, äh, Vorschläge, was auch immer, Fragen an uns, dann, äh, dann schreibt uns, ähm, dann postet was oder wenn ihr die App, wenn ihr unser Podcast bei Encore direkt hört, könnt ihr auch Kommentare als Audiofile hinterlassen, das sagen wir immer wieder. Aber bisher, ich habe jetzt äh, gestern nochmal kurz reingeguckt, da war irgendwie nichts drin.
1: So, der Punkt an der Obwohl? Geschichte ist nämlich, wenn ihr das nicht tut, wenn ihr uns da nicht mal ordentlich Feedback äh, hinterlasst, dann müsst ihr meine in wahrscheinlich zehn Jahren erscheinende Biografie lesen mit dem Titel Ich habe 100 Roger-Corman-Filme gesehen und dabei eine Menge Gehirnzellen verloren.
0: Okay. Aber da würde ich mich drauf freuen. <lacht> also auf die Biografie, das fände ich, glaube ich, lustig. <lacht> so, Nein, aber äh, wie gesagt, der Punkt, ist. Also ich wollte jetzt noch sagen, es hört sich dann so an nach dem Motto, wir sagen immer, sag doch was oder tut doch was, da gibt es kein Feedback. Aber witzigerweise, die Statistiken sagen, dass, dieser, dass unser Podcast wirklich gehört wird. Also wir haben schon mehrere hundert Zuschauer, witzigerweise, dafür, dass wir erst seit kurzem wieder neu dabei oder wieder dabei sind und das Ganze reanimiert haben das ganze Teil. Also von daher eine schöne, schöne Sache. Und vielleicht habt ihr einfach mal Lust, auch mal irgendwie Filme vorzuschlagen oder was auch immer. Das spielt ja keine Rolle. Wir würden uns über Feedback freuen. Ansonsten wünschen wir euch einen wunderbaren Oktober. Einen schönen Herbst voller, unterhaltsamer, blutiger, gut abgehangener, trashiger
1: Streifen. Auch das äh, kann ich nur an dieser Stelle so bestätigen. Und äh, ich gehe mir jetzt ein Schälchen Götterspeise essen. Alles klar.
0: Bis dann. Okay. Tschüss. Ach, eins haben wir noch vergessen. Wir sind im November auf dem, auf dem Wicked of Hell in äh, Dortmund. Ne? Das ist richtig. Was haben wir ganz vergessen zu sagen? Fällt mir gerade ein. Anfang November, erstes Novemberwochenende, gibt es die Retromania Area auf dem Wicket of Hell und da werden wir auch persönlich vor Ort sein. Einen kleinen Stand da, einen Festothekstand, werden auch unser nächstes Projekt, unser Shark Movie Buch, was wir, schon mal, was wir schon mal hier angedeutet haben, auch präsentieren. Es ist noch nicht fertig, keine Panik, ihr müsst noch kein Geld für uns mitbringen, so nach dem Motto, aber es kommt auf jeden Fall. Aber ihr könnt euch da uns da treffen und ja, kommt einfach vorbei. Könnte eine lustige Geschichte werden. Genau, wir freuen uns auf euch. Alles klar, bis dann. So, jetzt, aber endgültig Schluss hier. Ich habe jetzt Hunger. Götterspeise. Ja, du hast ja recht, Götterspeise. Alles klar. Tschüss. Tschö.